0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 399, die Sommerinterviews. Irgendwann im August 2018. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Gret. Die Sonne scheint, die Sonne lacht. Sommerinterviews im SharePoint-Podcast und ich begrüße meinen heutigen Gast. Hallo? Fabian Moritz. <lacht> Super. Ja, hallo Fabian, danke, dass du ähm, dir Zeit genommen hast, dich mal ins Sommerinterview zu begeben. Wir wollen heute die beiden Themen, die ich in diesem Jahr äh, in den Sommerinterviews mit allen meinen Gesprächspartnern durchkaue, das eine ist das moderne Intranet. Wie mhm. sieht das für dich aus? Und das zweite ist, welche Auswirkungen wird die künstliche Intelligenz auf den modernen Arbeitsplatz haben? Mhm. Fangen wir mal mit dem modernen Intranet an. Du hast ja auch schon mittlerweile das eine oder andere dazu geschrieben, auch schon den anderen einen Vortrag gemacht. Wie sieht für dich das moderne Intranet aus?
1: Mhm. Wie sieht für mich das moderne Intranet aus? Also Vielleicht kann man das mal umdrehen. Was, wie sieht heute ein moderner Arbeitsplatz aus? Und was braucht ein Mitarbeiter? Und wie sieht sein Arbeitsumfeld aus? Und hier zeichnen sich Umgebungen und Arbeitsumfelder aus, die sehr dynamisch sind. Also der Markt ist sehr, sehr schnell und sehr, sehr dynamisch. Und der Mitarbeiter muss relativ schnell in diese Dynamik hineintauchen und seinen Kunden etwas bieten, seinen Kollegen etwas bieten, seinem Vorgesetzten etwas bieten, seinem Unternehmen. Und meiner Meinung nach sollte solch ein Internet genauso was unterstützen. Es sollte dynamisch sein, es sollte... Schnell sein, sollte sich schnell verändern können auf sich ändernde Arbeitsumgebungen und ähm, schlank, sinnlich würde ich sagen, mhm. ja, also sinnstiftend, ja. nicht zugeladen mit... Ich hatte letztens gelesen, mit einem ein Haufen Müll, was vielleicht aus der Historie entstanden ist und einen echten Mehrwert auch den Mitarbeitern bieten. Mhm. Du hast gerade schon so auf den digitalen Arbeitsplatz umgeschwenkt.
0: Äh, ich glaube, zurzeit sehe ich so, so einen Trend, alles sucht nach irgendeinem neuen Begriff. Ist Intranet eigentlich noch der richtige Begriff für das, was wir machen? Ist es der digitale Arbeitsplatz oder sucht man einfach nur wieder einen neuen Begriff, damit man darum wieder alten Wein in neue Schläuche kippen kann, das Gleiche erzählen, was wir schon seit 15 Jahren erzählen? Ähm, hm. Kann man heute noch sagen,
1: oder holen wir die Leute damit noch ab mit Intranet? Trifft es das noch oder ist es der digitale Arbeitsplatz? Das ist eine gute Frage. Ähm, wir beobachten bei unseren Kunden, dass es, dass, dass es ein total aktuelles Thema ist. Das Portal heißt ja nicht Intranet, sondern das heißt dann irgendwie einen Namen. Ähm, einer unserer Kunden, die, die Flixbus nennen das, Flixnet, das Portal, mhm. das hat vielleicht seine Identität, ja. Aber inhaltlich, was steckt da drin? Es steckt eine Unterstützung für meine Arbeit. Und das ist eine Mischung zwischen Plattformen, die dahinter steckt, wie Office 365, eine Mischung zwischen herkömmlichen Werkzeugen, die ich so kenne aus meinem Arbeitsumfeld und Services, die mir halt angeboten werden. Also mhm. Informationen, Services. Und ob man dann oben drüber Intranet schreibt oder dem einen Namen gibt oder einen modernen Arbeitsplatz nennt, letztendlich ist es ein, eine, eine, eine Plattform, die den Mitarbeiter bei der Arbeit unterstützt und letztendlich auch ähm, ja, Spaß machen soll, ähm, äh, dabei helfen soll, gut zu arbeiten und am Ende des Tages, dass irgendwas einfacher ist als am Tag davor. Also der, der Begriff ist dann wahrscheinlich
0: doch äh, letztlich nur Marketing oder nur das Aufrufe aufzuhängen. Aber ich glaube auch, ja. ich, ich, ich sehe es genauso. Also ich denke auch, ähm, egal wie man es nennt, worauf wir heute achten müssen, ist, dass der Mitarbeiter ein in irgendeiner Weise digitales Arbeitsumfeld vorfindet, mit dem er seinen Job gut, schnell und vernünftig machen kann. Insbesondere auch mit einer Erfahrung, wie er normalerweise im privaten Umfeld hat. Mhm. Ich, wir beide sind ja nun auch schon, ich will nicht sagen Uhrzeiten, aber doch recht lange auch in diesem ganzen SharePoint-Umfeld tätig, haben ja auch die ganze Historie mitgemacht. Ich habe neulich mal darüber nachgedacht, ähm, als wir mit SharePoint angefangen haben, haben wir, haben wir da eigentlich schon über Intranet gesprochen, so richtig eigentlich auch noch nicht. Ne? Aber wir haben, das kam irgendwie schon diese Idee auf. Also Ich habe überlegt, wo kam dieses, diese Idee eines Intranets eigentlich her? Ich denke mir, so Ende der 90er Jahre, da hatten viele ähm, das Internet gesehen und sagten sich, oh, guck mal, Internet, ähm, da gab es so Suchmaschinen, die hießen damals noch nicht Google, sondern die hießen Alta Vista und Lycos, aber Alta Vista sah im Prinzip aus wie Google, du gabst einen Begriff ein und die hatte sofort das rausgefunden, was du wissen wolltest. So, mhm. Das kannte man jetzt im betrieblichen Umfeld ja gar nicht. Ne? Dann gab es da Interessengruppen, mit denen man sich austauschen konnte weltweit. Jeder Briefmarkenverein, jeder Taubenzüchter konnte sich weltweit austauschen. Konnte man im Unternehmen auch nicht machen. Mhm. Und dann hat man auch wieder so, oder Wikipedia. Alle mhm. bringen ihr Wissen irgendwo zusammen und guck mal an, da entsteht eine Enzyklopädie, die dann alle Brockhäuser und so weiter ähm, ins Reich äh, der Geschichte geschickt hat. Mhm. So, und dann hat man gesagt, okay. Das ist doch toll, das müssen wir auch eigentlich im Unternehmen haben, also machen wir jetzt aus dem Internet ein Intranet und da ist mir aufgefallen, wir hatten ja immer früher diese schönen SDKs von Microsoft, die diese Blaupausen waren, wie baue ich meinen SharePoint auf mhm. und was haben wir uns als Vorbild genommen? Einfach äh, die bestehenden Unternehmensstrukturen. Mhm so wie die Intranets heute auch vielfach aufwenden. Abteilungen. Wir haben die Site mhm. collection gebaut, dann gab es immer diese berühmte Blaupause, also einmal das Intranet, Abteilung, Subabteilung, Sub-Sub-Subabteilung, -Sub dann gab es nochmal einen zweiten Baum mit den ganzen projekt und vielleicht den dritten Baum noch für extra net -Sites. und das alles war sehr hierarchisch strukturiert, hatte alles auch mit Berechtigung zu tun mhm. und war im Grunde genommen, haben wir die, die Organisationsstrukturen, die wir damals im Betrieb haben, einfach übernommen, ohne zu gucken, was eigentlich das Internet bietet, nämlich diesen offenen Austausch, diese Flexibilität, die es damals ja auch schon gab, natürlich ganz anders mhm. wie heute. Und heute sehen wir das eigentlich irgendwie noch mal potenziert, quadriert äh, mit den ganzen Tools, die wir haben, sowas wie mit Teams, mit Yammer, mit äh, weiß ich was, mit mit SharePoint, mit mhm. all den Dingen, die wir heute haben. Ähm, und trotzdem hängen wir immer noch am im Intranet, das eigentlich in den Zeiten, wie wir modernen Arbeitsplatz sehen, ja auch immer weniger auf den Hierarchien aufsetzt und davon weggeht, sondern eben sagt, wir müssen sehr flexibel sein.
1: Mhm.
0: Und wenn ich mich nur daran erinnere, wie schwer war es früher immer, mal eine Bibliothek von einer Seite in die andere zu verschieben. Mhm. Das war eigentlich gar nicht möglich. Heute, ich glaube jetzt und mittlerweile sind wir an den Punkt angekommen, wo das tatsächlich möglich ist. Und insofern sieht man eine wesentliche Flexibilisierung. Die Flexibilisierung hat aber eigentlich nicht in SharePoint stattgefunden, sondern die hat in den ganzen anderen Tools stattgefunden. Mhm. Jetzt haben wir also diese, diese Toolvielfalt mit Office 365 mit dem ganzen Zeug und auf der anderen Seite haben wir halt noch unser Intranet. Kriegen wir das noch
1: zusammen? Kriegen wir das noch zusammengebaut? Die Frage ist, ob wir das zusammenbauen müssen. Das ist eine schöne also, Frage. Also die, die, die Tools und die Werkzeuge gehen ja genau in die richtige Richtung. Ja, also wenn ich sehe, was Teams macht, ähm, genau die Dinge halt zusammenzufassen, die in dem, in dem Kontext ver vernetztes Arbeiten, verteiltes vernetztes Arbeiten sind, stiften. Und wenn man diesen Gedanken einfach transformiert in ein Portal ähm, mit der Idee zu sagen, ich, ich, ich fasse die Themen einfach zusammen, ich gebe dem Mitarbeiter dabei Hilfestellung, alles auf einem Portal zu finden, was seine, was seine Arbeit betrifft, was seine Prozesse betrifft und ich biete ihm Flexibilität im Sinne von, dass er sich das auch zusammenbauen kann. Ja, also die Chance bei heutigen Internetprojekten ist auch immer zu sagen, wir machen jetzt mal einen Reset-Button. Ja, wir fangen jetzt mal von vorne an. Wir mhm. denken mal so, als gäbe es uns erst seit heute auf einer grünen Wiese und fragen den Mitarbeiter, was er mal da braucht auf dieser grünen Wiese, mhm. was für ihn hilfreich wäre. Mhm. Und das baut man dann mit einzelnen schlanken Bausteinen und dann kann er da, da arbeiten. Das ist halt das, was ein Intranet auch machen sollte und mehr auch nicht. Ja, also die Dinge halt gut zusammenfassen, gut zugänglich machen. Das sagen auch viele unserer Kunden, die sagen, wir wollen jetzt, nicht unser Wiki abschaffen. Wir wollen halt nicht die Teamsites abschaffen. Die sind alle total nützlich. Aber wir wollen den Mitarbeitern gerne Zugang schaffen, diese Dinge halt greifbarer zu bekommen. Das heißt, wenn ich neu im Unternehmen bin, wenn ich meinen Kontext wechsle, wenn ich eine Abteilung wechsle, dass also ich halt mich schnell zurechtfinde ähm, in den neuen Arbeitsumgebungen und das ist das Potenzial, was so die Internets haben. Ähm, das Potenzial Stufe 1. Stufe 2 ist dann das, worüber wir noch sprechen, zum mhm. Thema ähm, KI. Mhm. Und das ist dann, was es noch ausbauen kann, wo es halt wirklich auch die Arbeit erleichtert. Und das ist ähm, meiner Meinung nach ähm, das Potenzial, was in den Internet steckt und mehr auch nicht. Also man sollte das nicht zu einer eierlegenden Bäumichsau entwickeln. Diesen Fehler hat man viele Jahre gemacht, wo man gesagt hat, das muss das alles ins Internet und Internet soll Zeiterfassung bis hin zu Social Network ja. sein. Das war meiner Meinung nach nicht der richtige Ansatz, weil man dann große, schwere, schwerfällige Systeme geschaffen hat, lange Projekte, teure Projekte und das hat eigentlich niemand weitergebracht. Kann man das dann vielleicht so verstehen, dass du sagst,
0: heute ist es wahrscheinlich sinnvoller, man fängt mit einer Umgebung wie Teams an oder denk mal, man würde mit Teams komplett anfangen, man hat ja da auch die Möglichkeit eine SharePoint-Site einzubinden und eine Dokumentenbibliothek einzubauen und so weiter und guckt dann, dass ich die einzelnen Arbeitsbereiche, die Projekte, die Mitarbeiter über Teams in ihrer Arbeit organisieren und sucht dann, da ja SharePoint überall integriert ist, halt, gut, Hubsites kommen jetzt, wo ich die Möglichkeit habe, na gut, dann nehme ich die Seiten, die jetzt da vorhanden sind und baue dann nochmal irgendwie so ein dynamisches hubsite basiertes Portal auf, mhm. wo dann einfach nochmal die Übersicht drin ist. Aber ich lege,
1: ich fange jetzt nicht mehr an an der Struktur, sondern ich fange an an den Teams zusammenarbeiten. Ja, also das ist ja eigentlich genau der Weg hin zum Nutzen. Also ich mache mir Gedanken darüber, was letztendlich bei Mitarbeitern Nutzen stiften kann und zwar unmittelbar. Und da mhm. kann ich halt vorhandene Werkzeuge nutzen, wie Teams oder Communication Sites. Und dann kann man schauen, was fehlt. Und dann kann man überlegen, okay, jetzt hole ich mal ein Sprintteam dazu, was mir ähm, so meine Vision, was das, was fehlt, umsetzt. Mhm. Aber ich bin immer ein guter Freund, oder ich, bin, ich mag den Gedanken, erstmal mit den Sportmitteln ähm, Mehrwerte zu generieren und an der Stelle, wo man feststellt, hier kommen wir nicht weiter, zu schauen, jetzt muss ich vielleicht was entwickeln, jetzt muss ich was kreieren, jetzt muss ich was designen, was auch immer. Mhm. Und dann ähm, ja, zum Beispiel zu entwickeln. Du mhm. ähm, sprichst ein
0: gutes Thema an, das moderne Intranet. Früher haben wir ja Intranets gesehen, die bis auf den Pixel genau customized, angepasst mit Master Pages und mit eigenen Webparts gebaut sind. Der Trend ist ja eigentlich auch vorbei. Ne? Das machst du doch heute mit SharePoint. Und A, A kann man das ja gar nicht mehr in der Richtung. Und mhm. zum Zweiten, bei der Dynamik, die dort herrscht mit der Weiterentwicklung, macht es eigentlich keinen Sinn, irgendwas festgebaut zu haben, weil das kann ja in der nächsten oder übernächsten Version mit einem neuen ich eine neue Zeit, schon wieder überholt sein. Hm. Wie kriegt man trotzdem aber noch, du hast es vorhin schon gesagt, Flixbus hat sein Flixnet, hat wahrscheinlich hm. auch so ein bisschen Branding und CI drin, wie kriegt man trotzdem hin, dass man so ein SharePoint Online-Intranet irgendwie nochmal aussehen lässt, dass es ins CI reinpasst und wie, wie viel ist da sinnvoll und wie viel ist da
1: nötig? Also das fragen wir immer unsere Kunden, wie, euch ist, wie wichtig ist euch, dass euer Design hier transportiert wird. Wie wichtig ist euch mobiles Arbeiten? Wie wichtig ist, dass wir adaptive Konzepte folgen? Und dann stellen wir das halt immer auf, indem wir sagen, okay, wir haben hier die Modern Sites, wir haben hier andere Möglichkeiten, ähm, was Richtung mehr Entwicklung, Customize geht. Und dann trefft bitte eine Entscheidung und wir unterstützen eher zu verstehen, was ist die Konsequenz aus dieser Entscheidung. Und es ist meiner Meinung nach kein ähm, Entweder oder, sondern ein Sowohl als auch. Und da kann man heute kluge Konzepte finden, wie man sagt, okay, für den Nutzer, der kriegt wie mir aus einer Single-Page-Application, die das Design mit transportiert, was er braucht. Im Hintergrund wird aber SharePoint genutzt. Oder mhm. werden andere Services genutzt, die die Plattform Office 365 oder Azure uns bereitstellt. Mhm. Also so von der Idee halt Next-Gen-Portals, dass man sagt, okay, das Frontend sieht vielleicht anders aus als in der modernen Zeit, aber im Hintergrund werden halt solche Technologien eingesetzt. Mhm. Ich finde es immer wichtig, beides zu ermöglichen. Also eine strategische, technologische Entscheidung zu treffen, die sich in der Zukunft auch nichts verbaut mhm. oder zyklische Migrationsprojekte irgendwie ähm, kreiert. Das will ja kein Mensch.
0: Ja, gibt es eigentlich, wenn wenn man auch komplett äh, auf SharePoint Online umgezogen ist, gibt es eigentlich noch Migrationsprojekte? Es gibt doch einfach, das, dieses Thema Migration wird es eigentlich gar nicht mehr geben.
1: Es sollte ein kontinuierliches Weiterentwickeln geben. Also diesen diesen, diesen Punkt hm. hast du doch gar nicht mehr. Ich habe letztens in einem Vortrag auch gehört, das sind dann keine Migrationen mehr, sondern es sind Evolutionsprojekte, ja. wo, man halt, wo man halt diesen Portal halt in die nächste Evolutionsstufe bringt. Ja. Das ist heute wie mir aus einer Classic-Site oder einer Publishing-Site und morgen ist es halt eine, eine Modern-Site oder das Next-Publishing oder was auch immer da kommen wird.
0: Migration macht, ist es
1: nicht mehr richtig. Genau, bestimmt, aber dass ja. man
0: eben genau auch diese Funktionen erkennt. Denn wenn ich mal so schaue, mit Communications, halt, mit teams halt mit den Möglichkeiten, was du da mit, der, mit dem Modern UI hast, mit mhm. den Nachrichtenfunktionen, die da drin mhm. sind und den Apps, die du hast. Kannst du ja heute auch irgendwie so in, in Richtung eines Intranets, dass ich darüber informiert bin, was in meiner Firma passiert, dass ich auch relevante Informationen bekomme, kann man ja heute mit ganz anderen Tools bauen als
1: vorher. Mhm. Ich muss sie bloß kennen und muss sie wissen und entsprechend einsetzen. Mhm. Das kann man machen, aber wir merken in der Praxis, man kommt dann auch schnell an Grenzen. Also, wenn ich heute zum Beispiel die Newspages nutze und ich, ich rede oder ich denke Richtung mehrsprachige Portale, wir haben einige Kunden, die sind international mhm. aufgestellt, die haben heute in den Intranets mehrsprachige Variation-Systeme, wo sie halt Informationen in mehreren Sprachen verteilen. Da stoße ich mit, äh, mit den Bordmitteln heute an Grenzen. Also muss man mhm. überlegen, wie kann man sowas lösen. Mhm. Ja.
0: Wie weit ist überhaupt noch? Ihr macht ja wieder auch schon jahrelang äh, Projekte. Wie weit hat sich tatsächlich der Anteil der Eigenentwicklung oder der Weiterentwicklung? verändert im Gegensatz zu früher. Ist das heute mehr geworden, ist es anders geworden oder geht es heute hauptsächlich darum, die vorhandenen Mittel, wie du schon gesagt hast, du bist ein Freund der Bordmittel,
1: die zu finden, die anzupassen und einzurichten. Das ist immer von den Projekten und von den Portalen abhängig. Also es gibt Portale, die haben noch einen sehr großen, starken Anteil an Eigenentwicklung. Da spielt Office 365 vielleicht gar nicht mehr so die große Rolle oder SharePoint, sondern nur noch als Datenspeicher. Wir haben aber auch Portale, da muss man halt schauen, welche Technologien dabei unterstützen. Nicht? Dass man halt Flow im Hintergrund nutzt, dass man Power-Apps nutzt für seine Lösungen oder halt auch nicht. Ja? Also der Anteil der Entwicklung und des Customizings, der verändert sich. Und ich glaube auch die Rolle des Entwicklers, wie er ja früher der Fall war, das verändert sich heute stark und in Zukunft noch mehr. Wo man früher halt der super, super techy war und super fachlich unterwegs war und eigentlich nur noch seine Dokumente brauchte, wo man die Anforderungen versucht hat zu verstehen, entwickelt man sich heute in der Rolle des Developers mehr und mehr zu einem Berater auch nicht. Dass man halt hm. mehr beim Kunden ist, dass man mehr berät, dass man mit dem Kunden gemeinsam solche Lösungen kreiert und das wird sich auch in Zukunft mehr verändern. Also das, ähm, das ist das Tolle dabei, was, was die Plattform uns bereitstellt, dass es da wirklich viel schon gibt an Bordmitteln, wo man früher eventuell mit Visual Studio oder anderen Tools halt eigenentwickeln hm. musste. Du hast es schon erwähnt, Power-Apps und so weiter, diese
0: ganzen Business-Applications, Power-Apps, Flow, Power BI, mit dem ist ja heute, also als alter SharePoint-Designer-Freak, äh, sind ja Dinge möglich, die früher völlig außer der Reichweite waren. Citizen-Developer heißen mhm. die heute, sind ja nicht mehr die Power-User, sondern Citizen-Developer. Mhm. Ja? Äh, also da kannst du ja wesentlich mehr machen, ist Power-Apps und so weiter eigentlich schon, Tatsächlich auch ein Thema für eure Kunden oder ist das im Moment wirklich noch ein Thema, was total gehypt ist auf allen Konferenzen und Veranstaltungen und in unseren äh, sozusagen techie aber beim Kunden noch nicht angekommen ist, weil A, noch nicht auf der Plattform und B, weil einfach auch noch gar nicht äh, genügend Kenntnisse dazu vorhanden sind?
1: Also ich gebe dir da recht, das wird sehr gehypt. Und ich gebe dir da auch recht, dass das bei den Kunden noch nicht so weit da ist, weil einfach die Szenarien noch nicht da sind für Power Apps und weil es einfach noch gewisse Fragen gibt, die einfach noch beantwortet werden müssen. Mhm. Ich denke da an das ganze Thema ähm, Application Lifecycle Management. Nicht? Das ist eine ganz wesentliche Sache für uns zum Beispiel, dass wir sowas gut steuern können, nicht? dass wir halt ähm, dieses Thema halt gut behandeln. Das können mhm. halt Power Apps noch nicht. Und das muss man halt auch ganz klar transparent machen wo stehen die Power-Apps heute und die sind da definitiv, an. also diese gesamte Business-Productivity-Plattform, die ist am Anfang seiner Zeit, mhm. und die muss sich jetzt entwickeln und das auf dem Radar zu haben, ist total wichtig, aber auch die Einschränkungen und die Grenzen auf dem Radar zu haben, ist total wichtig. Deswegen, ich verstehe den Hype aus Microsofts Sicht und ich verstehe auch die Potenziale, die da drin stecken. aber zu sagen, das ist die Lösung für all unsere Probleme, das sehe ich heute noch nicht. Also mhm. da gibt es durchaus noch andere Möglichkeiten, wie man Lösungen kreieren kann. Das wären zum Beispiel, was würdest, würdest du dann sagen, geht ihr dann auf das, wie heißt das PNP SharePoint Framework? Zum Beispiel, zum Beispiel. Also, also okay. ähm, unsere, unsere, unsere Dev-Teams, die schauen dann alle möglichen Richtungen, nicht? Also gucken, welche Frameworks es gibt, das, das PNP stellt gute Sachen bereit und das geht dann eher in diese Richtung. Mhm. Power Apps nochmal. Ähm
0: bietet ja auch die Möglichkeit, also es wird ja auch mittlerweile immer stärker in, in die Oberfläche integriert, also das Customizing von SharePoint Views und so weiter wird ja auch über Power Apps in Zukunft gehen. Ähm, Flow, ist das Nachfolger für was das, eine Alternative für Nintex oder für solche Workflow oder ist es einfach, wie du sagst, noch, noch viel zu, zu
1: ins, Im zu frühen Stadium. Diese Frage, die kriegen wir oft gestellt. Ich würde sagen, Flow ist heute nicht mehr in einem frühen Stadium, sondern ist, was das betrifft, was die Kernidee ist, gut ausgereift. Und mal, ich habe die Kernidee so verstanden, dass Flow halt die Produktivität eines Einzelnen, eines speziellen Teams halt unterstützen kann. Nintex verfolgt einen anderen Ansatz. Nintex mhm. verfolgt zum Beispiel den Ansatz, ähm, Enterprise-Unternehmensprozesse für das gesamte Unternehmen ähm, nachhaltig aufzubauen. Flo hat also den Ansatz, die Produktivität eines Einzelnen zu unterstützen. Und die Prozesse, die haben eine kurze Dauer. Nintex kann Prozesse abbilden, die auch eine sehr, sehr lange Dauer haben. Mhm. Und äh, wir machen nicht die Schublade auf und sagen, nehmt Nintex, sondern wir sagen immer, pitch das gegenüber. Schaut bei jeder eurer Geschäftsanwendung, welche Möglichkeiten habt ihr und betrachtet die Stärken und Schwächen davon und trefft eine bewusste Entscheidung. Und beides hat seine Stärken und Schwächen. Es gibt halt nicht dieser einen Weg. Mhm. Und wir begleiten eher unsere Kunden darin, diesen Weg halt herauszufinden, was, was ist ein guter Weg, ein nachhaltiger Weg, der in Zukunft auch nichts verbaut. Und da ist hat, beides hat seine, seine Stärken. Man muss halt schauen, wie man diese sinnvoll miteinander einsetzen mhm. kann. In früheren Zeiten haben wir ja gerade bei, bei solchen
0: SharePoint-Projekten immer mit der IT gesprochen. Heute sagt man immer mehr, die Fachabteilungen haben mittlerweile eigene Kompetenzen und es mhm. ist einfach möglich. Wie sieht es bei euch aus? Spricht ihr ja auch mittlerweile hauptsächlich mit den
1: Fachabteilungen? Ja, ja. Also... Fachabteilungen, Unternehmensführungen, aber auch, ich finde es immer ganz wichtig, die IT auch vorne mit dran zu haben, ja? dass, sie halt, dass sie mitgehen und dass man auch also nicht sagt, wir können das ohne die IT. Also das ähm, sehen wir halt immer im Tandem. Mhm. Aber erste Ansprechpartner sind bei nahezu 100 Prozent aller Projekten wirklich die Fachabteilung. Mhm. Und weil die letztendlich auch ihren, ihren Pain haben. Nicht? Die haben ihr Bedürfnis und die haben auch und denen kann man auch relativ schnell Lösungen bereitstellen. Mhm. Also früher waren das ja irgendwie schwerfällige Projekte, die auch eine lange Dauer hatten. Heute kann man unmittelbar halt schauen, okay, was sind eure größten Schmerzen und lasst uns diese größten Schmerzen stillen oder euren größten Bedarf stillen. Und das kann man mit der Plattform und in der Cloud halt wunderbar machen. Mhm. Früher hat man Infrastrukturprojekte vorne dran gesetzt, um erstmal eine SharePoint-Farm bereitzustellen oder zu aktualisieren oder Migrationsprojekte. Das haben wir heute alles nicht mehr. Ja? Mhm. Also wir können sozusagen von heute auf morgen an, dem, an den Mehrwerten arbeiten für die Nutzer
0: um nochmal in die Buzzword-Bingo-Kiste zu gründen, Mindset, Skillset, Toolset, das sind so die drei Stichworte, die man gerade auch in diesem Umfeld hört, des modernen Arbeitens, wie man diese Technologie an die Mitarbeiter bringt, wie man sie trainieren kann, wie man ihnen sie unterstützen kann. Also Toolset, man muss seine Tools mhm. kennen, Skillset, man muss entsprechend wissen, wie man damit arbeiten kann und Mindset, man muss halt eben, ich sage mal, offene Kommunikation funktioniert nur dann, wenn man tatsächlich auch offen kommuniziert. Mhm. Inwieweit unterstützt ihr eure Kunden in dieser Richtung? Also ich sage mal nicht in der technischen Implementierungsrichtung, sondern äh, Stichwort wie, wie Working Out Loud oder solche Methoden.
1: Wie unterstützt ihr eure Kunden da? Interessante Frage, weil das ein Dauerthema bei uns ist. Also wenn man mich fragt, was unterscheidet eigentlich deine heutige Arbeit von der Arbeit früher, würde ich sagen, früher hat man sich sehr, sehr viel mit technischen Dingen auseinandersetzen müssen. Diese Fragen stellen sich heute gar nicht mehr. Und man berät eher in der Breite und genau auf diesem Mindset-Thema, mhm. wo man halt an ganz andere Methoden einsetzt. Wie zum Beispiel man, wir nutzen halt Methoden heute, um genau herauszufinden, was braucht der, der Nutzer, was braucht der Mitarbeiter. Früher haben wir Methoden genutzt, um möglichst skalierungsfähige, keine Ahnung, Teams halt, Projekträume oder was auch immer bereitzustellen. Also der Fokus war auf der Technik, heute ist der Fokus halt auf den Nutzer und heute nutzt man halt Methoden, um halt gute Entscheidungen treffen zu können, um, um agil arbeiten zu können, um in möglichst kurzen Zyklen halt Ergebnisse produzieren zu können und sag mal, der, der Beratungsanteil auf ähm, auf dieser Ebene, der, der hat sich komplett gewandelt. Mhm. Also früher war es 90% Technik und 10% vielleicht ähm, dieser, dieser, dieser Mindset Teil, heute ist es genau umgekehrt. Also mhm. heute geht es halt 90% darum zu verstehen, was, was brauchen die Mitarbeiter, was braucht der Kunde, wie tickt der, welche Kultur herrscht dort vor, was ist für den passend, denn eher so ein Prototypen zu denken und das hat sich total gewandelt. Also diese Fähigkeiten, ja. die sind, die du halt heute als Berater brauchst, die, die, die sind komplett einmal umgekrempelt. Mhm.
0: Ja gut, wir haben das ja, ich habe ja wie gesagt mal vor einiger Zeit in, in den alten ähm, PowerPoint-Präsentationen zu SharePoint 2001, 2003 und so weiter rumgekramt. Da stand ja auch immer schon drin, ähm, wir brauchen Mitarbeiter, die offen miteinander kommunizieren, mhm. die müssen halt einen neuen Arbeitsstil machen. Und das mhm. blieb dann immer genau bei diesem einen Satz. Und der Rest war immer so, das wird sich schon jedem irgendwie. Ne? Ja. Das haben wir festgestellt, das funktioniert nicht. Siehst du uns jetzt ja auch... Äh, dass das bei den Kunden ähm, auf fruchtbarem Boden fällt, dass du dann siehst, äh, oh ja, guck mal, da haben wir diesen Impuls gesetzt und läuft besser oder ist es trotzdem immer noch ein
1: schwierigerer Prozess? Wahrscheinlich hängt es auch vom Kunden ab, kann ich mir vorstellen. Was wir häufig beobachten, wenn wir mit so agilen Methoden versuchen zu arbeiten, dass wir bei unseren Kunden relativ schnell beobachten, dass sie das auch adaptieren wollen, dass sie halt selber sagen wollen, wir wollen auch agil arbeiten, wir wollen auch diese Methoden adaptieren. Das passiert unmittelbar relativ zeitnah. Was wir dann aber auch feststellen, dass denn die, die Grenzen und die Hören oftmals die Unternehmenskultur sind. Mhm. Weil eine Unternehmenskultur, die da zum Beispiel Hierarchien definiert und Ziele auf Hierarchieebene quasi runterbricht, hier passt dieses agile Arbeiten nicht, ja, wo man halt selbst organisiert arbeitet, wo man die Verantwortung beim einzelnen Mitarbeiter hat. Und dann, dann hat man schon wieder ganz andere Ebenen und ganz andere Themen. Also ein Sowohl als auch. Und ich hatte, ich weiß nicht, ob du hast du das Buch von dem Satya Nadella gelesen? Äh, Nein. wie er Microsoft ja. umgekrempelt hat und er hat was ganz, ich weiß nicht, ob er das zitiert hat oder selber gesagt hat, er hat gesagt, Kultur frisch Strategie. Mhm. Ja, und das beobachten wir halt immer, die, die allerbeste Technik, die allerbeste IT-Strategie, aller, das beste Portal der Welt, das hilft nicht, wenn im Unternehmen halt nicht die Kultur vorherrscht. Und das sind dann ganz oftmals ganz andere Themen, wo wir auch an unsere Grenzen stoßen. Mhm. Aus Beratersicht für moderne Zusammenarbeit, für nützliche Portale, wo ja. Aber auf der anderen Seite, wo wir sehen, dass die Unternehmen kulturell so aufgestellt sind, dass sie sagen, okay, wir erlauben Fehler. Fehler ist für uns eine mhm. Fähigkeit, ähm, uns zu entwickeln. Wir, wir geben Perspektiven, wir ermöglichen den Mitarbeitern, Verantwortung zu übernehmen, wir ermöglichen Veränderungen und bringen das in den Arbeitsalltag hinein. Da sehen wir, wie schnell so ein Zug ähm, sprinten kann. Mhm. Und das ist dann eher das, was, was, was uns auch greift, wo wir sagen, da haben wir Lust drauf, da, da mitzuwirken. Ich wollte gerade fragen, was macht ihr denn, wenn, wenn du jetzt sagst, du bist im Gespräch mit dem Kunden
0: und der diskutiert, habt eine tolle Idee, wollt es umsetzen und stellt aber fest, nein, die Hierarchie ist hier irgendwie ganz anders und da kommen wir jetzt nicht ran. Ist es dann für euch ein Punkt, wo ihr sagt, können wir jetzt nichts machen oder wie, wie
1: geht man damit um? Nee, also wir versuchen wir versuchen immer unsere Kunden halt sinnvoll zu unterstützen und aber halt auch unsere Grenzen kennenzulernen und wo wir sagen, das ist jetzt ein Thema, da bräuchte man eigentlich den und den und den. Das decken wir halt auf und sagen, okay, dann lasst uns vielleicht in eine andere Richtung nochmal denken. Und wenn das hier so gesetzt ist, dass das so und so ist, dann lasst uns andere Möglichkeiten suchen. Also nicht im Sinne von, wir machen es jetzt nicht, sondern müssen wir einfach andere Wege gehen oder halt den Fokus anders setzen oder den Scope eines solchen Projekts irgendwie nochmal neu stecken.
0: Machen wir zum Schluss von dieser modernen Internetfrage die Frage: Wie lange braucht das moderne Internet denn noch On-Premise-Geräte?
1: <lacht> was, was sind On-Premise-Geräte?
0: Also, nee, also, sozusagen ein On-Premise-Sharepoint,
1: sagen wir. Wie lange braucht man das noch? Wie lange braucht, braucht man das? das überhaupt noch? Nein, nein, also meiner Meinung nach braucht man das nicht. Ich kenne wenig Gründe, die dafür sprechen, On-Premises ähm, sich dieser, dieser, dieser Arbeit aufzuerlegen, die. Ja, die Hauptgründe sind ja meist immer dieses
0: Sicherheitsempfinden. Ich die kann die alles in die Cloud geben. Und das Zweite ist, ich habe irgendwelche Prozesse jahrelang aufgebaut, investiert, die ich jetzt nicht so eins zu eins in die Cloud migrieren kann. Das sind eigentlich so immer die beiden Hauptpunkte, die man hört. Ja. Was die, wären da deine Vorschläge, was man machen muss?
1: Ja, also wem, we, wem, also erstmal wer Sicherheitsbedenken hat, würde ich erstmal versuchen wollen zu verstehen, was denn da für ihn sicherer ist, wenn er das On-Premises hält. Und welche Risiken er sieht, das halt ähm, in einer Cloud auch zu betreiben, welche, welche, welchen Schutzbedarf er sieht für seine Informationen und dann überlegen, welche Lösungsmöglichkeiten es gibt. Also das haben wir regelmäßig halt zu überlegen, okay, welche Information verarbeitet ihr? Habt ihr sowas wie Datenklassifizierung? Welchen Schutzbedarf gibt es dahinter? Und dann lasst uns das umsetzen. Und, das geht, und dann sind wir bei der technischen Ebene. Wenn man sagt, okay, wir haben bestimmte Dokumente, die haben bestimmten Schutzbedarf im Sinne von, die müssen ähm, on-premise archiviert werden. Wunderbar, dann lasst uns eine Lösung dafür finden. Gibt es ganz viel am Markt. Mhm. Lässt sich lösen. ist keine technische Problem mehr. Wenn ihr sagt, wir haben bestimmte Prozesse, die greifen auf on-premises Informationen drauf ja, kein Problem, kann man lösen. Also heute einen Prozess in der Cloud zu betreiben, der auf Daten zugreift, die im SAP laufen und es gesicherte Wege gibt, mit diesen Daten zu arbeiten, das gibt es technisch. Mhm. Das ist überhaupt keine technische Hürde mehr. Vor zwei, drei, vier Jahren, fünf Jahren vielleicht, da war das noch ein starke Totschlagargument. Heute eher mhm. im Gegenteil. Es ist in der Cloud noch viel einfacher zu implementieren, ähm, solche Prozesslösungen, die auf On-Premises-Daten zugreifen. Mhm. Also... Auf jeden Fall darüber nachdenken, das
0: dann perspektivisch abzulösen und nicht einfach mit diesem Mindset daran gehen, da ist sicherer bei uns. Also, weil ich vermute mal, sicherer als eine Cloud bei Office 365, da muss man schon ganz schöne Anstrengungen machen, um das in einer gleichen Quali Qualität
1: On-Premise hinzukriegen, glaube ich. Das ist da der Denk, Denke ich einfach. auch und vor allen Dingen muss man, muss man auch den Fokus und die den Blickwinkel weit spannen. Ja, wenn, ich, wenn ich darüber nachdenke, über Informationssicherheit, dann kann man ja mal darüber nachdenken, welche Informationen habe ich denn? Wie verteile ich denn die Informationen? Welche Schutzmechanismen wende ich auf meine Infrastruktur an, um das halt sicherzustellen? Und ich glaube, wenn man in der Cloud ist, dann hat man eine wunderbare Grundlage, Compliance-ready wirklich gute Dinge im Bereich ähm, Datenschutz, im Bereich Informationssicherheit zu applizieren, mhm. die man heute in der On-Premises-Welt nicht hat. Mhm. Ja, also allein einen Einblick in seine Daten, allein Compliance-Richtlinien über all seine Datencontainer hinweg und was Azure Information Protection da macht, das, das, sind, das sind Dinge, die kann ich heute noch On-Premises einfach nicht lösen. Mhm. Ja, und dafür ähm, ist halt die Cloud viel, viel flexibler. Mhm. Das heißt nicht, dass man On-Premises nichts hat und dass man hier Cloud-only gehen muss, sondern ähm, beide Welten sollten gut miteinander arbeiten und in beiden Welten sollte man das verankern, was dort Sinn macht. Ja. Mhm.
0: Azure, du hast schon das Stichwort gegeben. Der zweite Themenblock, den ich ja gerne im Sommer mit meinen Gästen diskutiere, ist äh Cognitive Services, Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Artificial Intelligence, wie es immer genannt wird, auch da können wir uns mittlerweile mit Begriffen zuklopfen, mit anderen Worten, die Dinge, die man merkt, jetzt immer mehr auf Office 365 kommen, ähm, die man eigentlich gerade so, wie, die man plötzlich als Selbstverständlichkeit ich, mein sieht, Lieblingsbeispiel ist mal Microsoft Stream, das Videoportal, ich lade ein Video hoch, ähm, Wenn es in Englisch und Spanisch ist und ich eine entsprechende Lizenz habe, dann ist es 20 Minuten später komplett textlich transkribiert. Ich kann also lesen, was dort gesprochen wird, ich kann es durchsuchen, ich habe eine Personenerkennung drin und das macht mir alles der es im mhm. Hintergrund mhm. mit einer ganz ordentlichen äh, Qualität. Mhm. Das ist zwar nicht perfekt, aber nicht ganz ordentlich. Und dann gibt es natürlich äh, Bilderkennung und äh, keine Ahnung. Ähm, Übersetzungsfunktionen, in Skype und was, was, was wir alles dort sehen. Mhm. Ähm, und das entwickelt sich immer schneller. Und äh, wie weit, äh, du ihr habt ja, fangen wir mal so an, ihr habt ja auch schon in diesem Bereich, Stichwort Bilderkennung, ähm, eine ganze Menge schon gebaut. Erzähl mhm. doch mal, was da hinter sich verbirgt. Fangen wir mal damit an.
1: Ja, also womit wir uns beschäftigen, ähm, aufgrund einiger Kunden, die viel mit Bildern machen, das ist das Thema Bilderkennung und auch eigene Bilder erkennen. Also da geht es halt in Custom Vision Services, dass man halt sagen kann, okay, ich bringe dem etwas bei, ich lerne dem an. Einer unserer Kunden hat mal gesagt, ich weiß nicht, wie wir das mal hatten mit dieser, ich möchte gerne, dass diese Services meine Bilder erkennen, dass das irgendwie, das ist eine Brauerei, mhm. dass das irgendwie ein ähm, 11er Kasten ähm, Bier ist oder ein 20er Kasten oder was auch immer und da steckt heute drin. Das ist unwahrscheinlich einfach umzusetzen. Mhm. Also nicht nur, dass man halt die Dienste von Microsoft nutzt, sondern dass man einfach diese Services nutzt, sein, seine eigene Bildwelt dort zu beschreiben. Ja, und das kann man dann nutzen in, seiner, in seinen Produkten, in seiner Mediathek, in seinem redaktionellen Prozess. Ja, wenn man halt sagt, ich habe hier irgendwie eine News, die ich online stellen möchte, dann muss ich halt nicht mehr irgendwie Zeit damit investieren, aus meiner Bilddatenbank das Bild herauszufinden, was zu diesem Text passt, sondern... Die kognitiven Services, die machen mir aber Vorschläge anhand meines Textes, welches, welches Bild einfach da, dafür passen würde. Und man, man muss sich vielleicht mal ein bisschen auf, aufdröseln. Also in,
0: in SharePoint Online ist ja mittlerweile eine Funktion drin, dass wenn ich ein Bild hochlade, mhm. dass dies automatisch, ich sag mal, versucht wird zu erkennen, was da drin ist, also mhm. ich dann ein Vögelchen hochlade, dann kommt der Tag Vogel und dann kommt auch eine Beschreibung, in diesem Bild siehst du einen Vogel mhm. in Englisch. So, das ist ja das, was, wie man sagt, auf Office 365 gesurfaced wird, also mhm. das wird uns bereitgestellt, aber mhm. du hast ja gesagt, man kann ja auch an diese Dienste in Azure, diese Cognitive Service, die Bilderkennung, rangehen und sie dann eben zum Beispiel individuell trainieren und weiter aufbohren. Ja. Das heißt, man hat jetzt, es steckt noch viel mehr drin, als wie man sozusagen oberflächlich
1: sieht. Was steckt denn noch alles da drin? Naja, da, da wird es halt spannend, nicht? Ja. Also es, diese Services, die sind ja in der Lage, das Bild zu analysieren. Also nicht nur Bilder zu erkennen und äh, zu, äh, zu analysieren und aufzusplitten, sondern halt auch Emotionen zu erkennen, wenn man Gesichter hat. Und was für uns spannend ist, halt einen Schritt weiter zu gehen und halt auch zu überlegen, ähm wie kann ich dann meine eigene Verschlagwortung diesem Dienst beibringen? Wie kann ich denn dem sagen, das ist halt ein Kastenbier oder das ist halt ein Rasenmäher oder mhm. was auch immer? Also deutsche Begriffe, Fachbegriffe. Das ist das, was, was uns umtreibt und vor allen Dingen, wie kann man diese Begriffe auch gut übersetzen, weil derzeit ist es alles in ähm, englischer Sprache. Hier in unserem Raum haben wir einige Kunden, die sagen, wir wollen das aber gerne in Deutsch haben, mhm. wir wollen halt eine automatische Klassifizierung haben und in diese Richtung gehen wir dann halt und das ist halt technisch super easy zu implementieren und nicht komplex. Ähm, unser Innovation-Team hat im zwei, in einem Zwei-Wochen-Sprint ein eine komplette Lösung geschaffen, hin mit einem klickbaren Prototyp, wo es halt darum geht, wie man so eine, so eine Art Rasenmäher-Grün-Portal mm -hmm. halt mit solchen kognitiven Services verbinden kann. Und das ist natürlich, äh, du hast das Stichwort schon gesagt,
0: Metadaten. Ich meine, darüber schlagen wir uns ja auch schon seit endlosen Zeiten rum. Alle mm -hmm. wissen, Metadaten sind toll, mm -hmm. weil sie helfen, äh, Informationen einfach zu klassifizieren, zu gewichten, besser zu machen. Aber niemand mhm. hat ja immer Bock gehabt, Metadaten zu erfassen. Mhm. Jetzt kriegen wir sie automatisch geliefert. Und das ja nicht nur bei Bildern, wie gesagt, auch bei, bei, bei Videos, bei Dokumenten natürlich auch. Mhm. Und das steckt ja mittel in diesen kognitiven Services mhm. auch mit drin, insbesondere dann, wenn man bei den Dokumenten eben nicht nur eine Texterkennung hat, sondern auch ein Textverständnis noch drin hat. Wenn also die, der kognitive Service dann irgendwann an den Punkt kommt, wo er eben Sehen kann, hier wird über einen Jaguar gesprochen und der meint in diesem Fall das Auto, weil es mhm. macht den Kontext und nicht das Tier. Ja. Und das, das wird doch, ich meine, du hast ja auch mal so einen schönen Artikel geschrieben, Metadaten, <lacht> da brauchen wir doch die Ordner. Ich sag mal, das Thema Metadaten wird wahrscheinlich in zwei bis drei Jahren durch sein. Das werden wir einfach nicht mehr diskutieren, weil es automatisch generiert wird. Wie siehst ja. du das?
1: Ja, ich bin da total bei dir. Hm? Also. Ähm, Metadaten machen erst jetzt richtig Sinn, weil sie dann da sind, weil ich sie gegebenenfalls auch anpassen kann und weil sie mir keine Zeit rauben. Das ist ja das, was man keinem Nutzer irgendwie erklären konnte, weil der Mehrwert für den Nutzer da nicht hintersteckte. Weil welche, welchen Mehrwert habe ich davon, wenn ich heute ein Dokument bereitstelle und dann händisch Metadaten hinterlegen kann? Null. Der Mehrwert der entsteht vielleicht erst später, aber ich möchte ja unmittelbar etwas machen, weil es gerade in diesem Moment für mich einen Nutzen stiftet. Also mache ich es nicht oder bin davon genervt. Und wir wollen keinen Nutzer haben, die davon genervt sind, sondern die sagen, cool, das Portal hat mir was abgenommen an nerviger Zeit mhm. zum Beispiel Metadaten zu hinterlegen. Mhm. Und ich finde es klasse, dass es heute solche Möglichkeiten gibt. Und ich finde es auch gut, dass Microsoft genau in diese Richtung geht und da Energie reinsteckt. Und wir sind ja gerade am Anfang. Nicht? Mhm. Also ist ja nicht so, dass wir das jetzt schon vier, fünf Jahre nutzen können, sondern wir sind wirklich am Anfang und wir freuen uns drauf. ich sag mal, da, da sehen wir fast das, was ich vorhin schon gesagt habe. Dieses klassische Intranet, das war
0: hierarchisch strukturiert. Und jetzt, das Moderne ist offen, flexibel und mit den Metadaten, das ist ja nicht nur, dass ich das Verschlagwort habe, es sind ja auch Themen, die ich dann bilden kann, wo ich dann sage, zeig mir doch mal alles zu diesem Thema. Ich meine, Delph ist ja auch so etwas, was über den Graph geht und mhm. dann themenbezogen oder nach deinem Verhalten irgendwas zusammenstrukturiert und sagt, das könnte für dich interessant sein, weil es zu dem Thema passt, zu dem du gerade mhm. recherchiert hast. Mhm. Und das wird ja über Metadaten in, insbesondere dann, wenn die Qualität immer noch besser wird, Textverständnis und so weiter, dass man dann einfach sagt, ich, ich navigiere mich durch mein Portal einfach, weil ich sagen will, zu dem Thema möchte ich jetzt was wissen und dann zieht er mir alles, was automatisiert für, für Schlagwort ist,
1: darüber und, mhm. und generiert mir sowas. Ja, Das sehen wir auch bei unseren Kunden. Also ein unserer Kunden, der hat halt der hat mal was ganz Tolles gesagt. Er hat gesagt, äh, Fabian, ich möchte mir eigentlich gar keine Gedanken machen, wo diese Information heute liegt. Ich möchte keine einzige Projektstunde investieren, diese Information zu reorganisieren, sondern mhm. lasst uns mal so tun. Alles bleibt so, wie es ist. Und wir überlegen mal, wie vernünftige Konzepte, Navigationskonzepte, nutzergesteuerte Navigationskonzepte aussehen können. Und dabei ist halt so eine Art hab rausgekommen, vergleichbar mit Pinterest, nicht? dass man halt sagt, mhm. okay, ich habe meine Informationswelt und ich nutze die Stärke der Nutzer, also diese Mischung zwischen Taxonomie und Volksonomie, diese halt zu beleben, zu bereichern, sich entwickeln zu lassen und dann gepaart mit ähm, Cognitive Services, Cognitive Services ähm, kann man wirklich Lösungen finden, die, die, wo die Mitarbeiter happy sind ja? und wo mhm. sie sagen, wow, das, das hilft mir wirklich in diesem Fall mhm. und es spart Arbeit sehr viel. Mhm. Auch die, die,
0: die Interaktion mit, mit den Systemen wird ja anders. Ich sage mal, Spracheingabe ist ja etwas, was im privaten Bereich mit, mit Alexa, Siri, mhm. Cortana immer mehr kommt. Wir haben auch schon von Microsoft auf der Bild mal so eine Demo gesehen, ähm, wo automatisch einfach eine Konferenz äh, über Sprache eingerichtet wurde und so weiter. Habt ihr da schon was gemacht in der Richtung? Wie siehst du das in der Richtung?
1: Also sagen wir mal, Spracheingabe im Kontext mit Bots, Ja, also generell mhm. Eingabe, damit beschäftigen wir uns im, im Botsumfeld, ich habe es auf einer letzten auf einer Konferenz auch mal gemacht, dass ähm, wie heißt das, Dictate, von, von Word Dictate, mhm. dieses mhm. Add-on. Und wir haben das mal an einem Live-Test probiert, wie, wie gut denn die deutsche Sprache übersetzt wird in Russisch. Mhm. Die Ergebnisse waren sehr amüsant. Ähm, also wenn dann womit wir zu tun haben, ist mit dem Thema Bots. Ja, dass mhm. man halt sagt, okay, ich habe hier einen, einen Eingabeparameter für den Bot, der ist jetzt nicht irgendwie die Tastatur oder ist irgendwie ein Gerät, sondern ist einfach auch die Sprache. Dass man sowas nutzen kann. Und ja, das kann man auch im Kontext Intranet, ja, so als digitalen Assistenten, der mich versteht und der mein, in der Lage ist, meine, meine Sprache halt zu verarbeiten, zu erkennen und entsprechend in den Kanal zu bringen. Ähm, das ist spannend. Ja, also ich sehe das ja auch. Also ich ich sage
0: da immer zum, äh, ja, an meinem äh, Smartphone, sage ich immer, schreib mal, schreibt man das auf die Einkaufsliste oder ich sage, Alexa, schreibt das mhm. mal auf die Einkaufsliste und dann habe ich irgendwo meine Einkaufsliste und kann das mhm. machen. Also das ist ja, es funktioniert ja schon technisch super, weil die Geräte ähm, schon eine ziemlich hohe Qualität der Texterkennung haben und das sehr gut umsetzen können. Und ich denke mir, wir gucken ja so ein bisschen voraus, wie KI auch, dass das Intranet oder die modernen, den modernen Arbeitsplatz verändern wird, ob wir da in fünf Jahren wirklich noch vor irgendwelchen Bildschirmen oder sitzen oder mit Tastaturen uns rumschlagen müssen, ob nicht sehr viel über diesen natürlichen Weg stattfindet, wenn das immer besser mhm. wird und darüber quasi unsere, unsere Eingaben gesteuert werden.
1: Ja, also dort, wo es technisch machbar ist, sollte man diese, diese Dinge nutzen und ähm Vielleicht sind es ja nicht nur Spracheingabe, sondern einfach, was macht man mit diesen Informationen? Ja? Dass man halt Neue Schulungskonzepte findet zum Beispiel, ja? dass man neue Arten zu kommunizieren findet ähm, mit verteilten Teams. Und da ist diese Spracherkennung meiner Meinung nach ganz wesentlich. Also hier sieht man auch, was Teams macht zum Beispiel, ja. in welche Richtung Teams geht, halt solche Meetings mit aufzeichnen, dass die transkribiert werden, dass die Sprache erkannt wird und dass ich irgendwann in der Zukunft auch mal ähm, im, meine Sprache zur Laufzeit halt übersetzt wird. Ähm, das ist spannend. Die Übersetzung
0: ist ja Spannendes, ne? es wird ja mal gern gesagt, ja, wir können schon so schön übersetzen und so weiter, also ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch, weil wenn, wenn man sich dann tatsächlich mal so eine Übersetzung anguckt und sie in seiner eigenen Muttersprache dann nochmal sieht, Also ich habe da neulich mal so, so einen online ähm, skype for broadcast ge, gehört in Englisch und da konnte man sich dann unten das in Deutsch übersetzen lassen, ich habe herzlich gelacht, also ich habe ungefähr den Sinn mitgekriegt, mhm. aber ich würde mich zum Beispiel nie darauf verlassen, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwelche Vertragsverhandlungen oder sowas machen und die übersetzt werden, wo es dann auch um Feinheiten geht. Mhm. Ich glaube, da ist man an einem Punkt, wo man sagen muss, uh, da müsste man dann doch nochmal drüber gucken, ob das dann tatsächlich so gemacht worden ist. Bin ich auch bei
1: dir. Also ich ja. sehe das eher als Unterstützung für für den täglichen Gebrauch. Dass man halt sagt, okay, ich habe jetzt diese Spracheingabe, aber ich kann es korrigieren, ja? dass ich halt einfach mehr dadurch Zeit spare. Mhm. Ähm, und wenn es kleine Befehle sind, das kann man halt super, super vereinfachen, das sieht man bei Alexa, Beziri, das funktioniert. Aber wenn es darum geht, wirklich die Kommunikation, ähm, eine, eine menschliche Kommunikation mhm. in irgendeiner Form zu so übersetzen, da fehlt einfach der emotionale Teil auch. Weil mhm. Sprache, hat, ja. Sprache, also ein und derselbe Satz kann ganz unterschiedliche Bedeutung haben wenn man die unterschiedlich betont, vor allen Dingen in unserer Sprache. Und mhm. darauf würde ich mich jetzt nicht verlassen, aber so Assistenten, da ist viel Potenzial hinter. Da wir jetzt gerade so ein bisschen
0: rummosern sind, vielleicht auch mal auf die Gefahren der modernen Technologien, weil eins, was, was ich mal ganz spannend finde, ist, du hast es schon erwähnt, Skype-Meetings oder wenn demnächst teams meetings sind, die kann ich aufzeichnen, die werden transkribiert. Wenn sie fertig sind, werden sie auch gleich auf Stream abgelegt, sind also in meinem Portal drin und ich kann sie dann, Transkribiert, kann ich also alle meine Meetings, die wir für das Projekt gemacht haben, durchsuchen, kann sagen, wer hat denn was gesagt und so weiter. Ist ja jetzt, sagen wir mal, nicht schlecht. Auf der anderen Seite setzt es aber auch einen gewissen Mindset voraus. Nicht, dass man da hingeht und sagt, weißt du, vor zwei Jahren, ich habe es gerade rausgefunden, vor zwei Jahren hast du das und das gesagt und du bist der mhm. so ja schon nie gesagt, Mutter. Sondern gerade so Meetings... Sagt man ja auch bestimmte Dinge, weil man weiß, das findet jetzt nur ein Meeting statt. Also wenn das jetzt alles dokumentiert, aufgezeichnet wird und nachvollziehbar ist, wird es, kann es nicht dazu führen, dass plötzlich so ein gewisses Hemm oder man sich das dreimal überlegt, politische Korrektnis oder dreimal überlegt, was man sagt? ist das nicht? Kann das ja auch ein bisschen gefährlich werden?
1: Alles kann gefährlich sein, wenn man Leute hat, die es ausnutzen. Ich glaube, das ist eine Vertrauenssache auch. Deine mhm. Vertrauen gegenüber Unternehmen, Vertrauen gegenüber IT, Vertrauen gegenüber Anbietern für, für, für digitale Software. Machst du Online-Banking? Ja, ich habe ja damit kein Problem. Ja, also weil du Vertrauen hast, genau. nicht? Weil du ja, Vertrauen genau, hast, dass der, derjenige, ja. der diesen Services anbietet, ja. mit diesen Daten halt keinen Schindluder treibt. Und das ist halt auch ganz, ganz wichtig zwischen Unternehmen und Politik und dem 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 ähm, dem, dem Menschen, der Person, dass, mhm. die, dass, da, dass, dass, dass dieses Vertrauen halt auch nicht missbraucht wird. Und wenn jemand das missbrauchen möchte, dann macht er das mhm. in allen Konstellationen. Also, ich, ich finde es ich
0: faszinierend, was, was, was möglich ist. Also, auch als ich zum ersten Mal sozusagen meine Videos auf Stream hochgeladen habe und dann hast du die Transkription. Du kannst dann in alten Vorträgen, ich hätte mir so ein paar alte Vorträge von, von Bill Gates und von, mhm. von Steve Jobs da hochgeladen, da hat man so was haben die dann dazu gesagt, du findest alle Fundstellen und so weiter. Das ist toll für Recherche. Mhm. Ja? Ja. Aber wenn ich mir auf der anderen Seite überlege, so, so ein Meeting, was man dann im Team-Meeting gemacht hat, wo es dann ja auch mal hochhergehen sollte wo man ja auch gerade, wir haben gesagt, Fehlerkultur, wo man auch mal. Ideen mal offen äußern mhm. sollen. Das war jetzt aber Mist, was du gesagt hast. Und dann ist das trotzdem aber noch mit der entsprechenden Sache über Jahrezeiten nachvollziehbar. Mhm. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht muss man auch mal drüber nachdenken, das, was wir im Internet ja vergessen haben, ist ja sozusagen äh, das Sterben. Also Informationen, die einmal im Netz abgespeichert bleiben, wir haben ja, das Internet ist ja nicht sozusagen das natürliche Ablaufdatum mhm. eingebaut worden. Dass man das auch im Unternehmen haben muss, das bestimmte, Dinge einfach nach bestimmten Zeiträumen einfach mal weg sind, wieder gelöscht sind.
1: Ja, das ist ein Ansatz. Ähm, und ich würde viel früher ansetzen. Ich würde mehr, ich würde Klarheit, also ich finde mal wichtig, dass es klar ist und transparent ist für den Nutzer und dass er eine Entscheidungsfreiheit hat. Dass er selbst entscheiden kann, okay, ist für mich klar, diese Informationen werden jetzt aufgezeichnet, die werden verarbeitet und ich kann das halt auch unterbinden mhm. über einfache Wege. Ich glaube, wenn man da schon ansetzt, dann, ist es auch, ähm, dann generiert man auch nicht so viel Angst und so viel Hören, ja? mhm. weil diese Klarheit und Transparenz helfen dabei, meiner Meinung nach. Was ist sozusagen der nächste heiße Scheiß im, im Cognitive Services-Bereich?
0: Also wir haben jetzt schon Bilderkennung, äh, Transkription, Übersetzung, Spracheingabe, Textverständnis. Ähm, wo guckt man als nächstes hin? Du stellst mir Fragen. Ja, ähm. ich dachte, vielleicht hast du das. Wasser. Okay, da haben wir schon
1: mal. Ich wüsste jetzt auch nicht so direkt, weil das äh, ja. ein Ding ist. aber. Also was für uns spannend ist, ist halt alles, was mit, was, also Bilder, Videos, okay, aber alles, was mit Text zu tun hat. Mhm. Also wirklich mit, mit Informationen zu analysieren, Informationen zu identifizieren, dass es Ähnliche gibt zum Beispiel. Also wir haben das halt, in Verbindung mit solchen Themen wie Innovation Management. Ja, dass man sagt, okay, wir haben hier so ein internationales Unternehmen und die Standorte, die haben bestimmte Ideen, wie man was verbessern kann oder wie man das Unternehmen innovativ machen kann und halt zu identifizieren, dass das, was ich gerade eingegeben habe oder was in diesem Dokument steht, dass es in ähnlicher Form sowas schon gibt. Mhm. Und das ist für mich irgendwie ein ganz, ganz spannendes Feld, halt mit diesen Sprachen, mit diesen Informationen, die die Sprache enthalten, halt zu arbeiten, auch in unterschiedlichen Lokalitäten ähm, oder unterschiedlichen Regionen. Das ist das, was... Ja, was uns treibt. Aber ob es das große Thema ist, was als nächstes kommt, keine Ahnung. Wir wissen noch nicht mal, was in einem Jahr ja, ist. Es entwickelt sich
0: alles so schnell. Man, man, man äh, freut sich ja immer, was alles Neues gibt. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht leicht, immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben, zu sehen, was passiert. Fabian, das war ähm, sehr äh, erquickend mit dir. Jetzt können wir uns in den Sommer entlassen. Oh ja. Jetzt mit Pirinias und sowas zukippen. <lacht> keine Ahnung. Ähm, wo kann man dich denn. Gibt es schon Termine, wo man dich im Herbst mal treffen kann? Gehst du wieder auf Veranstaltungen?
1: Ich möchte gerne auf Veranstaltungen gehen, aber was Konkretes habe ich noch gar nicht geplant. Ja. Ich plane jetzt gerade meinen Sommerurlaub und da bin ich nächste Woche und an mehr kann ich auch gar nicht denken. Aber ja. ich gebe ja, mir aber, Mühe. Wir waren, aber wir haben uns ja
0: vorgenommen, dass wir äh, im Herbst äh, mal ein bisschen mehr auf Sendung gehen mit äh, den Themen und mhm. auch vielleicht mal ein bisschen technischer und ein bisschen mehr How-to mhm. in der Richtung. Können wir Könnt machen. ihr euch darauf folgen. So, ja, dann danke ich dir und ähm, in diesem Sinne frohen Restsommer. Ja, ciao. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharePointpodcast.de.